0: Guten Morgen zu Was jetzt? Es ist der 6. Januar und damit ist Dreikönigstag. Und eine Tradition an diesem Tag ist, die FDP streitet sich. Ob das heute auch so sein wird, besprechen wir gleich. Außerdem geht es um ein kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen, das zu einem Symbol der Klimabewegung geworden ist. Es geht um Lützerath, Sie ahnt es vielleicht schon. Ich bin Pia Roschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Deutschland liefert jetzt doch Schützenpanzer an die Ukraine. Das haben Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat vereinbart. Demnach schickt Deutschland Marder-Panzer und ein Patriot-Raketenabwehrsystem. Die USA steuern rund 50 Kampffahrflugzeuge vom Typ Bradley bei. Gestern hatte bereits Frankreich angekündigt, der Ukraine Spähpanzer zur Verfügung zu stellen. Daraufhin hat die Bundesregierung ihre Haltung geändert. Das US-Repräsentantenhaus hat immer noch keinen Vorsitzenden. Der Republikaner Kevin McCarthy ist in der Nacht auch in weiteren, insgesamt inzwischen, elf Wahlgängen durchgefallen. ihm fehlten mehrere Stimmen aus dem eigenen Lager. Dabei hatte es zuvor intensive Verhandlungen hinter den Kulissen gegeben. Solange es keinen Vorsitzenden gibt, ist das Repräsentantenhaus nicht handlungsfähig. Heute soll weiter abgestimmt werden. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung
2: Prime-Mitglieder hören Was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Heute ist der Dreikönigstag und da gibt es so unterschiedliche Bräuche. Zum Beispiel wird der Dreikönigskuchen gebacken, in dem eine Bohne versteckt wird und wer sie findet, wird dann zum König gekrönt. Oder andere Menschen tragen glimmenden Weihrauch durch ihre Wohnräume. Oder Sternensinger, die von Tür zu Tür ziehen und die FDP die kommt zu ihrem alljährlichen Dreikönigstreffen zusammen. Die wollen da ihre Reihen schließen, denn dieses Jahr gibt es Landtagswahlen einerseits in Bayern und Hessen, aber auch in einem knappen Monat schon die Wahlwiederholung in Berlin. Die FDP schlingert gerade so zwischen Regierungsdisziplin und Verhinderungstaktik hin und her. Ob sie sich denn da wohlfühlt, das bespreche ich jetzt mit Paul Middelhoff, der FDP-Experte der Zeitredaktion. Hallo Paul. Hi Pia. Welche Themen stehen denn heute auf dem Programm?
3: Also das Dreikönigstreffen ist traditionell der Auftakt des politischen Jahres für die FDP. Dieses Mal ist es aber besonders, und es liegt an dem Jahr, das hinter uns liegt. Wir erinnern uns der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Energiekrise und die Völlig veränderte globale Sicherheitslage liegen hinter uns. Die FDP hat dieses Jahr nicht gut überstanden. Sie steckt in der Krise. Die Umfragen sind mies. Sie hat drei Landtagswahlen verloren und die Stimmung ist entsprechend schlecht. Und das ist die Kulisse, vor der die Partei jetzt zusammenkommt. Und das sind auch die Themen, um die es gehen wird.
0: Du hast ja einen Text auch dazu geschrieben und darin schreibst du, dass es in der FDP inzwischen zwei Lager gibt, ganz ähnlich wie bei den Grünen. Da heißen sie die Fundis und die Realos. Und so ähnlich teilt es sich auch eben bei der FDP auf. Wie tief sind denn die Gräben zwischen
3: den beiden? Wir haben es hier mit einem Konflikt zu tun, der gerade erst sichtbar wird. Die eine Gruppe nenne ich die Fundis und die sind unzufrieden damit, dass die Parteiführung in ihren Augen viel zu zahm in der Koalition mitregiert. Die glauben, dass die FDP nur sichtbar wird, wenn sie sich hart gegenüber den Partnern von SPD und Grünen abgrenzt. Und sie fordern so eine Art Fundamentalopposition und das, obwohl die FDP ja bekanntermaßen an der Regierung ist. Den Fundis gegenüber stehen die Realos. Das sind die Mächtigen in der Partei, also die Minister und die Fraktionschefs. Ähm, und die schlagen sich eben in langen Verhandlungsnächten rum mit den Ministern und Parteivorsitzenden von SPD und Grünen am Kabinettstisch und müssen dort in zähem Ringen Kompromisse aushandeln. Die kennen also die Nöte und die Wünsche der anderen Parteien und agieren deutlich pragmatischer. Und deshalb glaubt diese Gruppe auch, dass die Wähler es belohnen werden bei den nächsten Bundestagswahlen, wenn die FDP in der Regierung konstruktiv Politik macht, also ganz anders als die Fundis.
0: Und dann gibt es ja auch noch den Parteichef, der die Partei ja eigentlich zusammenhalten sollte. Aber wo ordnest du da Christian Lindner ein in diesen beiden Lagern?
3: Das ist ganz interessant, weil Christian Lindner nimmt in dieser Aufstellung eine Doppelrolle ein. Er schafft so eine Art Synthese. Er redet wie ein Fundi, das haben die meisten vielleicht im Ohr, regiert aber wie ein Realo. Ein Beispiel, er hat als Finanzminister im Sommer das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr mit 2,5 Milliarden Euro finanziert, sich dann aber im Anschluss über die grassierende Zitat, Gratis-Mentalität beschwert, als Leute gefordert haben, dass man dieses Ticket fortsetzt. Also einerseits Fundi reden, andererseits äh, Realo-Politik. Aber natürlich wird sich Christian Lindner auch früher oder später zu diesem Konflikt in seiner Partei verhalten müssen. Vielleicht tut er das ja jetzt schon hier an diesem Freitag in Stuttgart.
0: Okay, das heißt, es könnte schon sein, dass heute
3: ein neuer Kurs beschlossen wird. Naja, beschlossen wird erstmal sowieso nichts, weil es ist kein Parteitag. Die FDP nennt das hier eine Kundgebung. Aber natürlich sind die Reden, die hier gehalten werden, und Christian Lindner spricht ja auch, so eine Art ähm, Lackmustest. Die setzen den Ton und auch die anderen Parteien schauen natürlich her, wie hier gesprochen wird. Tritt die FDP hier eher fundimäßig auf und kündigt an, dass sie künftig nur die reine liberale Lehre vertreten wird in der Regierung? Oder setzen sie eher auf einen pragmatischen Kurs in ihren Redebeiträgen? Und das hat natürlich für das Schicksal der Ampelkoalition schon maßgebliche Auswirkungen.
0: Dann werden wir darauf achten, wie rein die liberale Lehre da verkündet werden wird. Danke dir, Paul. Danke, Pia. Und sonst so? Herzlich willkommen zur schönsten Aktivität des Monats, dem Cash-Stuffing. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von von der Gen Z lernen, zum Beispiel besser mit Finanzen umgehen. Hier haben wir unsere Kohle, das sind insgesamt 1335 Euro. Auf TikTok gibt es gerade ziemlich viele Videos zu Cash-Stuffing. Das heißt, dass man das komplette Monatsbudget in bar abhebt und dann in verschiedene extra beschriftete Plastikumschläge einpackt. Fangen wir bei den Sparzielen an. Urlaub bekommt 100 Euro. Technologie bekommt auch 100 Euro. Und das soll dann dabei helfen, einen besseren Überblick über die Finanzen zu haben. Also auch Schulden zu vermeiden und vielleicht auch mehr zurückzulegen als vorher. Ich weiß nicht, ob ich mir selbst wirklich die Mühe machen würde. Das sieht schon etwas aufwendiger aus. Aber ich finde es auf jeden Fall super faszinierend, dabei zuzuschauen, wie viele andere Menschen für welche Ausgaben so einplanen. Restaurant bekommt 50 Euro. Einen Text zu dem Thema verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Das hat schon was von einem Science-Fiction-Film, finde ich, wenn man sich gerade Bilder aus Lützerath anschaut. Da bewegt sich ein Bagger mit einem riesigen Schaufelrad auf eine kleine Ortschaft zu. Klimaaktivistinnen besetzen das Dorf in Nordrhein-Westfalen schon seit über einem Jahr und sie wollen es davor retten, dass es für die Braunkohle darunter abgebaggert wird. Sie haben Baumhäuser gebaut und richtige Infrastruktur, zum Beispiel Küche und Komposttoiletten installiert. Ab nächster Woche wird das wahrscheinlich alles geräumt werden. Diese Woche hat die Polizei aber schon damit angefangen, Barrikaden vor dem Dorf zu räumen. Meine Kollegin Laura Svetnir war diese Woche in Lützerath, als das gerade losging. Hallo Laura.
2: Hallo Pia.
0: Wie sah es vor Ort aus, als du da vor ein paar Tagen in Lützerath warst?
2: Ich war ja am Montag in Lützerath eigentlich äh, einfach, um mir da mal anzugucken, wie sich die Aktivistinnen und Aktivisten auf die Räumung vorbereiten. Und als ich da ankam, waren alle schon ganz äh, aufgeregt. Äh, man hörte so einen Schrei in so einem Walkie-Talkie, weil ganz viel Polizei auf einmal dort war und dann auch in den Bereich, in Anführungszeichen, vorgedrungen ist, wo die Aktivistinnen und Aktivisten ähm, eigentlich eine, eine Barrikade, so eine so ein große gebaut hatten.
0: Die Aktivistinnen, die sagen ja, in Lützerath verläuft die 1,5-Grad-Grenze. RWE und die Regierung von Nordrhein-Westfalen argumentieren wiederum, man bräuchte die Kohle unter Lützerath für die Energieversorgung. Was ist denn da dran?
2: Ja, das ist natürlich eine total interessante und auch umstrittene Frage. Also es, Die Aktivisten beziehen sich ja oft auf eine Studie des DIW, die diese These mit dem 1,5-Grad-Ziel unterstützt. Man kann natürlich dazu sagen, klar, wenn man jetzt an, an anderer Stelle ganz viel CO2 einsparen würde, was weiß ich, im Verkehr, beim Bau, ne, dann könnte man die Kohlekraftwerke noch ein bisschen laufen lassen. Aber ähm, gleichzeitig hat man ja jetzt gerade auch gesehen, da gab es von der Agora-Energiewende so eine Berechnung, dass Deutschland äh, die Klimaziele äh, im vergangenen Jahr verfehlt, wegen der Braunkohle vor allem. Und mit der ähm, Versorgungssicherheit ist das ganz ähnlich. Also da betonen das ja vor allem die Landesregierung, wo ja auch eine grüne Wirtschaftsministerin diesen Deal mit ausgehandelt hat. Und der Energiekonzern betonen das ja, RWE. Aber gleichzeitig gab es auch da jetzt wieder eine Studie von verschiedenen Forschungsinstituten, dem DIW und der TU Berlin, die das auch in Frage stellen, dass man die Kohle darunter wirklich braucht, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Also wie gesagt, da gibt es viel Streit.
0: Die Klimabewegung stand jetzt zuletzt eher in der Kritik wegen Aktionen der letzten Generation zum Beispiel. Kann das vielleicht jetzt die Klimabewegung neu beleben, wenn es jetzt wieder um was Konkretes geht und so ein Ziel, hinter dem sich vielleicht viele Leute vereinen
2: können? Ich kann mir das schon vorstellen. Ich habe auch mit einem Polizisten gesprochen, der auch im Hambacher Forst eingesetzt war vor einigen Jahren. Ähm, da war ich ja auch damals viel. Und der sagte, er glaubt nicht, dass das wieder so groß werden könnte. Damals war das ja wirklich gigantisch. Ähm, da waren am Ende 50.000 Menschen und irgendwelche berühmten Bands. Und es kann ist natürlich auch so dass man damals sehr viele Leute erreicht hatte, weil es noch gar nicht einen großen Klimaprotest gab. Eigentlich in Deutschland, heute gibt es ja viele verschiedene. Deswegen ist das so ein bisschen die Frage, ob das jetzt nochmal so ein Mobilisierungspotenzial hat. Aber man sieht jetzt schon, dass die unterschiedlichsten aufrufen, dass es jetzt schon kleine Demos gab. Am 14. ist eine sehr große Demo angekündigt, ähm, zu der ganz viele verschiedene Verbände und Gruppen aufgerufen haben. Also es, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Okay, dann äh, vielen Dank dir. Ja, vielen Dank dir.
0: Und wer noch mehr von Laura über Lützerath erfahren will, der sollte heute das Politikteil anhören. Da spricht sie noch mal ausführlicher darüber. Unser kleiner Podcast ist hier aber schon vorbei. Falls Sie das schade finden, können Sie uns aber schreiben. Wie immer unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ich war letztes Jahr auch als Reporterin da in Lützerath und irgendwie fand ich schon so sehr beeindruckend, wie die ganze Organisation des Camps da vor Ort funktioniert, oder?
2: Ja, total. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, dass dieses Wort Klimakaoten, was ja manche so benutzen, äh, eigentlich überhaupt nicht passt, weil äh, die ja oft so wahnsinnig gut organisiert sind.